0: 이야기할 음. 수준은 안 되고요. 실은 제가 음. 광주 출신인데 음. 그러니까 음. 선생님이 음. 광주항쟁 이야기를 또 많이 해주신다고 해서 음. 어, 제가 그냥 감히 무턱대고 찾아왔습니다. 같이 들읍시다. 안녕하세요. 아, 아, 아,
1: 아, 그리고 선배님은 그 광주 민주화운동 아, 그하루하로가거기도 네. 나오셨었잖아요.
0: 아, 맞습니다. 대박, 뭐, 진짜 대박이었어요. 어. 이야기를 다룬 광주항쟁 어. 뭐 관객들도 어. 많이 들었죠. 같이 네. 해보시면거의 오셨습니다. 어. 어. 또 어, 어, 이경영 선배님께서 네. 주연한 영화가 있습니다. 부활의 노래라고 어, 1990년대 만들었던 광주 항진이야기인데그 영화도 저도 잠깐 또 출연했었고 어, 굉장히 그래서. 광주 민주화 관련된 영화들이 많네요. 너무 아, 잘하시겠어요. 음, 그리고 이번에 택시, 예, 택시 운전사도 아. 개봉한. 음.
2: 어. 자, 아, 아. 아,
1: 나랑 이게 투게더. 레츠 고 광주. 어? 오케이. 라이 미치오. 다다다 광주? Are we here? 네.
2: 오,
0: 오, 카메라를 저렇게 슬림카메라 이게
1: 뭔 일이래 I'm a reporter
0: 우리를 찍어주려고 독일서 기자님이 오셨구만이라 자, 잠깐 좀 지나갑시다 리뉴스요뉴스 hey, 박찬기 네, 선배 조촌, 저기 생각나세요? 네. 저 장소들? 네, 네. 네. 생각납니다 저도 아, 저 어릴 때 자전거 타고 다니면서 막 트럭들도 많이 어. 쫓아다니고 아. 어, 그랬던 게 아주 생생합니다 어? 어머 어머 제 군인들이 민간인들나 아, 나 여자 뭐, 어. 학생인 것 같은데
2: 야 어. 아,
0: 아, 아. 음, 음. 이게 비극으로 끝날 거를 알고 있어서 그런지 초반에 사람들이 선량하게
2: 웃는데 어. 그때 음. 볼수록 슬프더라고요. 맞아
0: 그때 우리 박정민 선배님이 또 계셨다고 하니까 안 여쭤볼 수가 없을 것 같아요. 중학교 2학년 때, 어, 운동회를 앞두고 뭐 갑자기 방학이 됐으니까, 임시 방학이. 그래서 대부분 대학생들, 형 누나들은 거리로 뛰어나갔고 그 시위를 군인들이 폭력적으로 이렇게 탄압하면서 시민들이 분노하고 이런 부분들을 그냥 아주 단편단편 이렇게 만났던 것 같아요. 그랬다가 대학 와서 죽음을 넘어 시대의 어둠, 어둠을 넘어라는 황석영 선생님의 책을 그, 그 책을 읽고 나서 한 2, 3일 동안 정말로 어, 제대로 잠도 못 자고 어, 충격에 빠져가지고 뭐 범인하기도 했고 뭐 그런 아. 기억들이. 아. 지금 조금씩 이렇게 살아오는 것 같습니다. 아, 이게 불과 37년 전에 우리나라에서 있었다는 것 자체만으로도 아, 너무 충격이에요. 네, 네, 네. 이게 사실일까? 싫어하면 진짜 이대로 가만히 있는 게 맞는 걸까라는 생각을 하게 될 정도로 네. 사실 저희는 80년대 후반에 태어나고 90년대 이렇게 태어나서 아, 영화를 맞아요. 보지 않으면 맞습니다. 그렇게 크게 와닿지가 않았어요. 음. 뭔가. 음. 참 현대사에 음. 엄청난 파장을 일으켰던 어, 대단한 사건인데 음. 그리고 가장 가까운 사건이기도 음. 하고. 그런 의미에서 강주는좀더 알려지기도 해야 되는 거 아닌가 싶어. 맞아요. 네. 대한민국 국민이라면 반드시 알아야 될 역사고요. 이 주제에 가장 적합한 그 선생님이 저희 뒤에 저희를 기다리고 계시거든요. 빨리 좀 모셔봐야 될것 같습니다. 선생님
2: 나와주세요.
1: 감사합니다. 안녕하세요. 니다 안녕하세요. 안녕하세요. 안 아, iris- 아, 아, 안 주시죠, 뭐. 앉으시죠 뭐. 먼저 안 주시면
2: 안되겠습니
1: 저도 앉을까요 예. 안으시 네. 네. 억찬입니다, 선생님. 아, 예. 반갑습니다. 아, 아, 반갑습니다. 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 네.
0: 선생님에 대해서 자, 다 알고 계시죠? 네, 네 그럼 음? 어떤 분이십니까? 어, 일단 제 기억 속에 너무 베스트셀러 작가님. 그리고 사실 역사의 순간순간에 계셨다고 얘기는 들었는데. 네. 자세히 설명해 주시죠, 자세히 설명해 주시죠. <웃음> 오늘의 강연자, 황석엽. 1943년 만주에서 태어나 올해 나이 75. 헉? <웃음> 어? 어? 아, 이 공개하면 안 되는데.
1: 죄송해요. <웃음> 아, 지금 젊런 거에다가 몸부림을 하고 있습니다, 아직.
0: 야 정말 대단하시죠? 와. 입담이 좋아 붙은 유명한 별명, 황무라. 아, 예, 예. <웃음>
1: 예. 그건 이제 옛날 일이고 그 아날로그 불화였기 때문에 지금 그 디지털 불화들이 이렇게 많이 나와서 지금 커가 착각합니다. 그러니까 너무 믿지 마세요.
0: 그리고 뒤늦게 붙은 또 하나의 별명 황 포레스트 검프. <웃음>
2: 왜
0: 이런 별명이 붙었을까요? 역사의 순간에 다서야 예, 맞습니다. 마라톤. 네. 8.15 광복부터 6.25 전쟁, 4.19 혁명, 5.16 쿠데타와 같은 굵직한 국내 사건부터 천안문 상태, 베를린 장벽 붕괴 현장까지 음? 역사적 음. 사건의 현장에 선생님이 계셨기 때문에 섰던 예, 큰 별명이십니다. 근현대사를 온몸으로 부딪혀온 역사의 증인 황성영입니다. 선생님 계시는 곳마다 사건이 터져서 지금 오늘도 무슨
1: 일 터지는 거 아닌가 민초들이 지금 아니 이쎄 그러니까 어디를 옮겨가서 거기 좀 장시간 재료를 하면 사람들이 그 농담을 하죠 아, 야 홍수빈 가는데 가지 말라
0: 큰일난다 아,
1: <목소리> 이런 저는 이만 저, 저는 이만. 사실 이게 대체로 이제 한반도가 워낙 근현대사가 이 우여곡절이 심했기 때문에 저뿐만 아니라 제 연배에 있는 사람들은 대충 어, 뭐 남녀를 불문코 만나면 그래요. 자기 얘기를 한번 써달라고. 어, 대화 대화 소설이 한열권 나올 거다. 누구든지 그래. 어, 역사적 우여곡절을 다 겪고 보면서 살아온 거죠.
0: 그렇게 진짜 정말 많은 일들이 있었을 것 같은데 네. 네. 그게 오늘 강연에서 광주항쟁을 주제로 삼으신 특별한 이유가 있나요?
1: 아, 그네왜 그러냐 하면 어, 역사는 뭐어 어, 나선형으로 진전된다 고 그러잖아요. 어. 꼭 저기 마이클 잭슨 걸음걸이처럼 두 걸음 걸었다 한 걸음 붙였다. 두 걸음, <웃음> 걸음. 어, 그러면서 건 지루박 아닙니까? 네. <웃음> 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 어, 비슷했습니다. 어, 그런 거 아니야. 현재 우리가 사는 삶의 질서, 이 질서, 이 질서가 바로 언제 시작됐냐면 광주에서 시작겁니다
2: 네.
1: 근대화라는 거는 왜곡된 사회입니다. 그러니까 전 세계가 다 근대를 겪잖아요. 근대화를. 그런데 우리 근대화야말로 굉장히 그 말하자면 왜곡된 근대화하고 잘못된 근대화의 성격을 갖고 있는 거예요. 처음부터. 그러니까 왜 그러냐 하면 근대화의 가치있는게 뭡니까? 기본적으로 뭐 인권이라든가 평등이라든가 자유라든가 이런 개념들이 확인돼 가는 과정이에요 그런데 우리는 근대화의 기본 가치가 되는 민주화를 억압하면서 민주주의를 억압하면서 수행해 있기 때문에 이게 더 왜곡될 수밖에 없다 그러니까 질비한 거야 거기 남아있는 이 여러 가지 그 상처들이 그러니까 그게 이제 1차 군부 개발독재 박정희 장군으로부터 비롯된, 그러다에 이제 전두환으로 또 비롯된 제2차 신군부의 개발 독재까지가 이제 한 30년 이렇게 되는데, 음. 이러고 났을 때에 광주항쟁이 이제 그 중심부에서 터지죠. 네. 그래서 그 결과로, 그 광주의 피해 대가로 87년 6월에 그때 주어진 게 형식적 민주주의예요. 네. 그때 그전까지는 민주주의가 제대로 실행이 안 됐어요 이 모든 우여곡절이 그 시작이 광주에서 시작했다는 거예 그래서 광주야말로 한국 민주주의가 늘 돌아봐야 하는 자기 반성의 가치일 뿐만 아니라 광주 항쟁의 가치는 우리가 늘 유념하고 있어야 된다 하는 의미에서 광주라는 주제가 중요하다는 얘기죠 1947년 아마 연백평야 근처에 어디 보리밭 고랑일 텐데 그 38선 경계를 넘던 기억이 아주 서정적인 소풍 가는 날로 이렇게 박혀있습니다 제가 1943년 만주 장춘에서 태어났거든요 왠게 외가가 평양이에요 평양에 있다가 아, 아버지가 남쪽에 직장을 구했다고 해서 온 식과 나무로 내립니다. 그래서 저기저 길을 이렇게 내가 어머니 등 뒤에 엎혀 있고 저쪽에 아버지가 누나들 둘과 같이 이렇게 육색을 메고 그리고 이제 가족이 소통가는 것처럼 이렇게 위장을 하고 왜? 왜냐하면 삼팔선 관리를 써온 군들이 했거든요. 남쪽은 미군들이 하고 아직 정부 수립이 남북이 48년에 이제 정부 수립입니다. 예. 그때까지만 해도 삼판선 네. 관리가 허술했습니다. 그어목한 삼팔선을 넘던 기억이 굉장히 서정적인 그런 장면으로 이렇게 아~ 박혀 있죠. 지금은 아, 네. 그러면 어떻게 보면은, 치량민이신데, 네. 선생님, 마음속의 고향은 아직도 만주인가요? 아니에요. 어디라고? 제가 나중에 이제, 다리대기라고 하는 소설을 네. 취재하러 이제, 그, 두만강하고 압록강변을 취재를 했거든요. 네. 그래서 내가 살던 그 집원을 찾아가서 이렇게 보니까, 어, 그, 저다 밀어버리고 스피돼서 음. 공원이 되어 있더라고. 아. 그래서, 내고향이려니 이런 생각이 전혀 안 든다. <웃음> 결국은 서울이 제 고향이죠. 음. 왜냐하면 네살 때부터 여기서 살았으니까. 특히 영등포 가면 굉장히
2: 정다와요재밌는
1: 음. 얘기 할게요. 저는 농촌 출신이 아니고 이 토박이가 아닙니다. 네. 떠돌이에요. 나는 산업도시만 댕기면서 자랐다고. 네. 만주도 그렇고 신흥산업도시. 식민지 군대가 만든. 영등포도 그렇고. 그래서 내가 깜짝 놀랐어요. 85년도에 처음 이제 외국 나갔을 때 어, 일본을 갔을 때, 니시고야마라고 동경에서 좀 떨어진 외곽에 있는, 지금 우리 식으로 치면 한 안양수원 정도? 음. 그런 소음내 에 가서 있었어요. 그런데 거길 가니까, 어, 거기, 거기 영등포가 있는 거야. 아. 어, 어 그음식점 앞에 이 휘장 불는 거. 예. 그 다음에 뭐, 싸구려 싸구려 뭐, 저쩌 소리 지르면서 이제 호객하는 그 모습. 똑같아, 그 시장이. 영등포 시장은. 어, 다른 놈들은 고향, 그러면, <웃음> 아 무슨, 어, 어, 무슨 물레방아가 나오고, 뭐, 나무숲이 나오고, 뭐, 뭐가 나오고, 귀화집이 나오고 그러는데, 나는 어떻게 이런 모습이냐, 이러고, 어, 스스로, 어, 어, 환탄했던 적이 있어니 그러니까, 근대의 자식인 거죠. 이야, 아, 아, 네. 네. 20세기 소년이 네. 그리고 이제, 에, 곧 이어서 이제 한국전쟁이 터지는데, 그때 이제 막 북한군이 막 밀고 내려갈 때 서울이 점령당하고 한강다리가 깨졌다 그러니까 우리는 이제 얼른 도망가야 돼. 그러니까 인천에 가서 배를 타고 남쪽으로 내려간다. 이래가지고 인천을 향해서 가다가 밤에는 거기가 이제 이 전선이 돼버리니까 양쪽 사이에. 그러니까 노관이 있잖아요 이렇게. 네. 그 시멘트 노관이 있는데. 네. 그 밑으로 다 기어 돌아가서 숨어 있었어. 근데 밤중에 이제 북한군인지 국방군인지 모르는데 정찰대가 이제 왔어요. 그래서 밤에 이렇게 전등불을 확실시 아. 비치면서 아. 다 나와. 아. 그래서 이제 다일어나어요 그래서 나는 그때 아버지가 흥분하고 긴장해서 내쉬은 숨소리가 풍탕 풍탕 이러고 들리는 거야. 장견지 하사관지 지휘, 지휘자가 니들, 이승만 박사를 지지하냐, 김일성 장군을 지지하냐. 이어 얘기하라, 고 어, 그러면, 이게 어느 편인지를 알아야지. <목소리> <목소리> 아, <목소리> 이게, 인민군 정찰 대인지 <목소리> 국방군 정찰 대인지 모르니까. 아이고. <목소리> 아, 그랬더이 <어르신이 목소리> 대답이 없다고 착하고, <목소리> 이렇게, 이렇게 하고, 그랬다는 거야. <목소리> 아버지가 그때 뭐라 고 그랬냐면, 우린 정치를 모르는 양민입니다. 예. 네. 어느 쪽을 누구, 누구를 누구 지지해야 될지 가르쳐 주십시오 <웃음> 그러니까 그렇잖아요 어. 그러니까 다 들어가 그 들어갔다는 거야 그때 에, 나는 그 어, 무서웠던 기억밖에 없는데 어머니가 이제 아버지를 자랑 삼아 얘기를 하는데 내 아버지가 참 어, 좀 지혜가 있었던 사람이다 이제 이렇게 뭐 그런 경험이 있고 그리고 아 유교 때는 그 어린아이가 죽음, 죽음을 많이 보게 됩니다. 음. 뭐 너무 흔하니까 뭐 길거리 가다 보면 뭐 파괴된 탱크 위에 이렇게 반쯤 타버린 그 시신들이 이렇게 걸쳐 있고 그러면 이제 애들이 막 거길 가서 이제 뭐 이렇게 주변에서 서성거리면서 장난도 치고 그러죠. 그러니까 이미 초등학생 때 모든 놀이가 이미 그, 그 체험의 수준을 넘어선 거예요. <웃음> 네. 그러니까 아, 굉장히 우리 또래 전쟁을 겪은 아이들이 다 거의 조숙했어요. 네,
0: 네 뭐, 한국 전쟁 겪으시고 또 해방 이후에 학창 시절 또 생각을 하시면 그때 네. 굉장히 인생을 바꿨던 결정적인 사건이시죠. 있었다고 그래요.
1: 생각되면서. 그게 사실은, 어, 저의 성향을 결정 짓습니다. 음. 그러니까, 아, 어, 이게 4.19가 나오네. 저때 제가 타일드 때 고등학교 2학년, 와, 예, 제가 이제 경복, 어, 경복 고등학교, 어, 고등학교 네. 댕겼으니까 거기 바로 효자동 종점이 바로 이제 청와대 앞이니까 아마 이제 저, 저희가 4 시간째였는데 그때 총성이 들리기 시작했어요. 거기까지 성대생들이 밀고 들어와서 거기 이제 총 사격하기 시작하고 그랬는데 저기 지금 시청 앞입니다.
2: 네.
1: 저 위에 있는 게 저게 부민관이라고 어, 그랬는데 국회의사당. 예, 저 그때 당시 저 지금 시계탑 좀비주 나온데 있죠. 지금 예, 서울시 네.
0: 의회로 쓰고 있는. 그렇죠,
1: 그렇죠. 예. 그 옛날에는 국회가 저거였어요. 예. 그리고 여기 지금 브라자 호텔 있는 자리 저쪽 쯤에가 방첩대 육군 방첩대 건물이 있었는데 어. 방첩대 건물 저 2층에서 대각선으로 저렇게 쌓어요 저기 시위대가 엄청 모여 있었으니까. 그랬는데 저쯤이었는데. 어 우리가 세세 세 사람이 같이 셋이서 이렇게 내려오고 있었거든 근데 따닥 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 그런 소리가 들려서 사람들이 막 어. 어, 이렇게 고개 숙이고 뛰고 그러는 거야 그런데 안정길이라고 그 우리 저 친구가 그냥 푹어지듯이푹 쓰러지고 그래서 이제 김광길이라고 내 친구하고 나하고 둘이서 그걸 이렇게 일으키는데 이게 이제 관자놀이를 통과해서 이렇게 아. 나왔어요 그래서 이렇게 일으키는데, 피가 이렇게 덩어리 져서 콱! 흐르지하더 아, 그걸 모자로 막았어. 모자로. 아, 그래갖고 둘이서 떠매고 이렇게 하는데, 피가, 아, 거기서 흐른 피가 우리 교복에 다 젖었지, 이렇게. 교복에. 그래서 이제 막 허둥지둥 하니까, 그때 이제, 대학생들이, 의대생이나 이런 사람들이 차 몰고 다니면서 막그 부상자나 이런 사람들이 실어 날렸거든. 근데 우리는 이제 도보로 따라갔지. 이렇게 그래 가니까, 이미 사망자는 그 마당에다가 이렇게 시트 씌워서 이렇게 늘어놓아 있더라. 고복기 있는 거야. 그래서 둘이서 이제 그, 어, 저 화장실에 가서 수도 이렇게 틀어놓고 교복을 빨았어요. 이렇게 벗어서. 여기 피가 묻었으니까. 어, 피물이 한참 흘러내려가더라고. 요 둘이서 울면서, 아. <웃음> 울면서 고등학교 5년 둘이서 그 옷을 빨았어. 이게 아. 생생하게 기억에 남아있어요.
0: 저가 아마 그런 일을 겪으면 일상생활이 굉장히 불가능했을 것 같거든요.
2: 그런데
0: 네. 선생님의 뭐그 친구분의 죽음 이후에 뭐 작품 활동이라든지 그 뒤에 행보라든지가 많은 영향을 선생님께 미치셨나요?
1: 어, 영향을 크게 줬죠. 우선 제일 첫째는 네. 고등학교 네. 그 제도교육에 대해서 굉장히 그 넌더리를 내게 되는 그때 이후로 뭐 어, 오랫동안 고등학교 교육은 군사교육이에요. 유사 사관학교처럼 모요일마다 군사 이거 저 퍼레이드 하고 교이
0: 저희 어릴 때까지도 있었습니다. 그러세요? 네. 저도 거, 저도 고등학교 네. 때까지 그래, 80년 교련, 시,
1: 교련, 아 우리는 교련 군사훈련 다 갖고 집총훈련하고 병원 뭐. 우리 그냥 학생복이 그게 군복이니까 19세기 군복이니까 음. 일본에서 넘어온 거거든. 저 지금 네. 입고 있는 게 정에 19세기 군복이에요. 음. 고등학교의 그런 제도 교육을 못 견디겠더라고. 그 다음에는 그러면서 이제 어뭐어 뭐, 어, 학교에 안 가고 뭐저 산에 가서 지내고 뭐뭐 눈도 없이 설악산 가서 한열 열을 지내고 그니 그뭐 중간 시험 이런 거 봐요 안 보지 네. 그래갖고 어, 낙제했어요. 네. 네, 낙제했어. 지금은 퇴학을 안 당하시고? 네?
0: 태학을안 당하시고? 네
1: 낙제했어요. 독소 경향도 많이 달라졌어요. 어. 그러니까 어 어렸을 때 이미 문학 책임이 뭐 시집인이 건너뛰면서 사회과학 책임이 뭐 이렇게 어른들이 보는 거 이런 거뭐 사상계라든가 이런 거 보게 되고 바깥 세상에서 벌어지고 있는 일에 대해서 관심이 많이 생기고 신문 열심히 보고 고등학생 옷은 별로 걸맞지 않은 그런 그런 그 저기를 하게 되죠. 그리고 이제 학교에 가지 않고 이제 한 1년여 떠돌거든요. 밖에서. 그래서 맨 마지막에는 이제 동네 범호사에 가서 이제 어, 행전으로 타고 있다가 부산에 예예예 부산까지 오셔서 행전으로서 그리고 방랑하고 또 돌아댕기고 그런 다음에 그런 다음에 아 어, 이제 군대를 가게 돼요. 근데 내가 아좀 어, 늦게 갔어. 다른 사람도한3년 늦게 갔어. 신검을 신체 검사를 세 번을 기피를 했어요. 음. 그게 뭐냐면, 무슨 생각이 있어서, 무슨, 저기, 거부하고 그런 게 아니라, 게을러서, 게을러서. <웃음> 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 옛날에는, 그러면 잡으러 왔다고. 아... 그럼 6개월 살고 나가야 돼. <웃음> 네. 그게 보니까, 바로 앞에, 그, 어, 저, 해병대 모집이 있는 거야. 아유, 그럼 거기 한 달에 한 번씩 뽑잖아요. 이제 거기 이제 자원했지. <웃음> 그럼 내가. b e 무용을 자랑하기 위해서 해병대 나간 건 아니고, 쫓기듯이, 이제, 네. 갔어요. 그 당시에 지금 사진. 차진이... 네, 저게저 이제, 저, 신병훈련서. 진의 신병훈련서 졸업할 때. 어.
0: 근데도 불만이 많으셨나봐요. 모자가 이렇게 삐딱한
1: 게. 아니, 그게 아니라, 아마 그 땀이 났는지, 저러고, 지금. <웃음> 저,
0: 개구장이 같으세요?
1: 예, 네, 뭐. 하여튼, 응. 그래서, 베트남에 갔는데, 아, 어, 베트남에 가서, 험만꼴 많이 봤죠 아, 네. 아, 예. 아, 특히 이제 그 거기 베트남 사람들이 죽어간 모습들을 네. 아주 생생하게 많이 봤죠 아, 네. 그리고 살육이뭐 어, 대대적으로 군사작전 중에 벌어졌다 하는 것들을 제가 봤고 네. 네. 아. 그러니까 가령 이를테면 우리가 저 장굴에 들어가서 저 앞에서 휩쓸고 지나간 마을에 들어갔는데 그게 교회가 있더라고 이게 들어갔더니 문을 이렇게 탁 자고 들어가는 순간 깜짝 놀라서, 왜냐하면 기계 소리가 우 하고 나는 거야. 그게 보니까 천장이 온통 색하면요 그게 다파이야 그, 왜, 왜냐하면 저 시신들이 많이 이렇게 있으면 거의 파리 떼가 파리 떼가 아. 어. 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 네. 파리 때가 엄청나거든요. 근데 그 자극, 중지, 휴식, 그러면 이제 앉아서 옆에서 이제 어, 시레션도 까먹고 이래야 되잖아. 모아야 되니까. 먹으면 인기척 되면 이게 떠요. 아, 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 떠서 여기 막 앉는다고 여기도 안고뭐 이런 데도 앉고 아, 아, 그러면 이렇게 하면서 먹어요. 저기 앉았던 거 여기 먹고 그래요. 아이고, 어. 저 뭔가 감정이 좀 그렇죠. 어, 그렇죠. 그런데 어, 제일 무서운 거는 아무 감정이 없어지는 겁니다. 무기미 해지는 거. 저는 늘 베트남을 생각할 때마다 우리가 잊지 말아야 되는 거는 우리가 일본한테 당한 얘기만 늘 하잖아요. 우리가 또 베트남 가서도 못된 짓을 많이 했거든요. 음. 아마 음. 2 0 0 0년대에 들어와서일 거예요. 어, no more b l o o 그래가지고 그런 주제를 갖고 대담을 했으면 일본에서도 하고 한국에서도 하고 음. 했는데 베트남에서 어, 바오이라는 작가가 왔는데 그사람 나보다 조금 아래야. 그 베트남 전쟁 때 17세의 북베트남 음, 소년병이었어요. 그래서 우리가 이렇게 따져보니까 전선이 겹쳐 호위한는 부부의 어. 그 전선이 겹쳐. 그러면 그와 나하고 총을 맞추고 있던. 어. 그러니까 이제 그래서 처음에 만나서 제가 큰절을 했습니다. 음. 방원님에게나 당신한테 미안하다. 내가 잘못했다. 당신 작가니까 당신 독자들도 있고 나도 역시 마찬가지. 그러니까 나는 우선. 당신을 만나는데 먼저 사과하고 시작을 합니다. 어, 이제 그런 거예요. 상대적인 거예요. 일본에 당한 것도 생각할 뿐만 아니라 베트남에 대해서 정말 어, 저, 사과하는 마음. 이런 걸 가져야 된다고 봐요. 네. 네. 선생님 그 미국 영화 보면 은그 월남에 갔다 온 군인들이 네. 다시 미국 사회에 적응하는 데 굉장히 어려움을 많이 겪는 모습이 많이 나오잖아요. 우리나라도 마찬가지입니다. 근데 선생님은 와가지고 정상적인 생활을 하는데 적응을 하는데 어려움이 없으셨어요? 제가 언제나 그랬듯이 저는 글을 쓰면 치유가 돼요. 아. 네. 그러니까 글을 쓰면서 자기를 치유해가는 과정이 된 거죠. 음. 네. 그러니까 뭐 그때 뭐그 역시 마찬가지로 베 배템에서 겪었던 그 일들을 소설로 옮겨 쓰면서 자기 치유를 한 셈입니다. 예. 네. 나는 사실, 저, 기독교 집안에서 자랐지만, 종교가 없습니다. 스스로, 뭐, 나 종교 없다. 이렇게 생각을 하는데도 불구하고, 내가 급해지면, 기도를 한다고. 급해지면. <웃음> 어, 누구나 뭐. 어, 그런데, 베트남에서도 내가, 기억을, 을, 어, 하면, 저게 박격포가 날라와서 터지니까. 거기 엎드려서 내가 뭐라 하냐면, 나 주, 지금 죽으면 안 됩니다. <웃음> 내가 좀더 좋은 글을 쓰고 죽어야 됩니다. 하나님 저를 살려주시면 제가 반드시 살아나봐서 좋은 분을 쓰겠습니다 저는... <웃음> 이러고 기도를 했다는 거아니요 <웃음> 사실 이게좀 부끄러운 일이지만 그렇게 겉으로는 표안 내고 어, 아닌 척하지만 대단한 문학주의자인 거예요 아... 어. 그게 목표고 생의 목표고 청년 시절에 내가 가만히 생각해냈더니 그렇게 서운을 한 적이 있어요 아 나는 이 다음에 작가가 되면 나의 인생과 나의 작품이 합치되도록 하는 삶을 살겠다. 뭐, 이런 성원을 했어. 이런 그 거창한 성원을 했는데, 그게 쉬운 일이 아니거든요. 작가하고, 작가가 쓰는 작품의 세계하고, 뭐, 어떻게 합치가 됩니까? 그걸 합치시키려고 그랬더니, 얼마나 이게, 이 만용이고, 어, 이게, 그러니까 벌을 받은야 이렇게. 아, 그래, 그럼 겪어봐라, 이 거. 아, 어. <웃음> 어? 어떻게 하면 문학으로부터 도망가서 딴짓좀 할까 <웃음>
2: 네.
1: 잡혀온단 말이에요 잡혀오는 집이 문학이라는 거죠 문학이라는 집으로 결국은 잡혀오게 되어버리면 뭐 이런 이런 상애가 아니었나 뭐 이렇게 얘기들을 하죠 전쟁을 통해서 다른 작가가 돼서 돌아와요. 제가 아주 개인적인 그런 소재 또는 굉장히 탄미적인 이야기들 이런 데 잡혀 있었다면 이제는 뭐, 뭐 아시아라든가 무슨 사회라든가 어, 내가 혼자 살고 있는 게 아니라든가 이런 인식을 갖고 어, 소설을 쓰기 시작한 거예요. 반 그러고 있는 때에 70년 11월 달에 아, 전태일이라는저 응, 평화시장 어, 노동자가 네. 분신하게 됩니다. 초등학교만 중퇴한 젊은이가 너무 노동환경 노동조건 지키지 않고 이렇게 하니까 네. 나도 대학생 친구가 있었으면 좋겠다. 노동법을 더 나한테 자세히 알려줬으면 좋겠다. 이러면서 자기가 같이 일하던 여공들. 노동 조건을 개선하려고 이제 항일 하다가 이게 죽어요 그런데 그때 우리가 지식인 사회가 전부 충격을 받습니다 아 한쪽에서 어. 저 사람이 저러고 있는 동안 우리뭐했나 어. 그때 당시에 제1차 5개년 경제 계획이 발표되고 바로 그 60년대 초반이 노동집약적인 품파리 노동에서 공장제 노동으로 이동할 때그 바로 직전까지 전 국민의 80%가 농민이에요 근데 그게 이제 변화해서 산업화되면서 노동자 농민, 도시빈민, 이렇게 된 거야. 박정희 정부의 근대화 정책이 바로 그런 것이고, 그때 많은 지식인 종교인들이 민주화, 내지는 이것을 어떻게 인간적인 근대화 기관으로 만들 것인가 하는 데 대해서 고민하기 시작합니다. 저도 이제 그 중에 한 사람으로, 어, 그리고 객지라는 작품을 발표하고, 그리고 유신, 이 선포되고, 민주주의가 이제, 완전히 그 종신대통령제로 가거든요. 그래서, 유신헌법에 대해서 비판해도 걸려. 어. 논의해도 걸려. 어, 거기가 그러니까 무조건 시키는 대로 해야 돼. 어. 그래서, 이때 이제, 종교인, 언론, 교수들, 지식인, 그리고 예술인, 문인, 이렇게가 제야라는 음. 거를 이렇게 형성하게 돼. 이게 이제 말하자면 그래서 유신에 반대하는 세력이 되는데 아. 두 가지 이 활동 노선이 있었어요. 지식인들 사이에 강력하게 싸우는 조직을 만들어서 네. 지하에서라도 네. 싸워야 된다. 아. 레지스탕스를 해야 된다. 음. 아니면 또 하나 는 현장. 대중화 운동을 해야 된다. 아. 근데 나는 작가니까 대중을 통해서 대중을과 함께 에 뭔가 하겠다. 그래서 이제 에 구로공업단지에 이제 찾아가게 됩니다. 그 구로공단에 들어갈 때 나는 어 굉장히 취직을 쉽게 했어요. 처음에 무슨 안경광학회사에 취직을 했는데 내가 고등학교를 몇 군데 태양 맞은 다음에 최종 음, 한 대가 한 도달 댕기고 어, 무슨 공업학교 야간부 토목과를 졸업을 한 걸로 돼 있거든. 어. 게다가 어, 해병대 병장 제대 아니에요. 음, 어. 그럼 요거 잘 키우면 반장으로 시키고 어. 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 노동자 하부구조에서 굉장히 유능한 관리자가 될것 같잖아. 어. 그건 그러니까 제때 뽑히는 거야 나는. 어. 그래서 이제 들어가서 이제 일을 하고 그랬는데 어, 주변에 이제 얘기를 듣고 어, 어. 손학규가 날 찾아왔어 음? 그래서 그날 날보다 정치... 아, 어, 한 3, 4년 후배인데 어, 선배님 공장에 뭐 가신다는데 어, 쥐들도 같이 좀 음... 강원, 같이 가서 일하면 안 됩니까 그래서 이제 손학규를 취직을 시키려고 그랬더니 얘가 너무 학벌이 나빠가지고 취직이 안 되는 거야 음? <웃음> 저기 면접시험을 보는데 중학교 졸업장을 떼우라고 음... 그랬는데 경기중학 졸업장을 뛰어갔어요 <웃음> 그래서 이렇게 보더니, 아 경기 중학, 아, 그러면 경기 고등학교 나왔을 거고, 아~ 경기 고등학교 나왔으면 서울대학 가서고, 당신 지금 목적이 뭐예요? 아, 아~, 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 아~ 그럼. 목적이 뭐예요? 이, 지금 뭐 하자는 거야? 어쩌고. 그러니까, <웃음> 아유, 죄송합니다. 얼른, 응.
2: 그러니까 <웃음> 취직이
1: 안 되는 거야. 아, 그러니까, 아유, 똥통학교 나와서 취직도 안 된다고. 그래가지고 이제 어 도계 중학교 졸업장을 뜯고 나서 왜냐면학력
2: 위조를 하신
1: 거예요. 아, 그렇지. 건가요? 도계 중학교. 어, 그걸 이제 취직하려고 결탁했더니 <웃음> 네. 강원도 도개 중에 그건 됐어. <웃음> 네. 그런데 우리가 이제 그 구로동 티장모퉁에방한 칸짜리를 얻어서 살았어요. 네. 그래서 이제 아침 맞교대를 하는 거야 서로 야근하고 어. 그러 거. 데근데이 아. 친구가 말이야, 이 사람이. 연탄을 꺼트려. 연탄을 꺼트려.
0: 선학규님이 어, 아, 그래서 아, 내가,
1: <웃음> 오면 찬방이야. 방이 싸늘하잖아요. 그, 라면을 끓여 먹어야 되고. 어. 그건 그니까 내가 성질이 나는 거야. 야, 너 어떻게, 야, 연탄을 못 가냐. 이 타이밍을 맞춰야지, <웃음> 아, 진심
0: 짜증나겠어? 아,
1: 짜증나지. <웃음> 아, <웃음> 맨날 창만 보는 거야, 앉아서 아, 아 독서는 열심히 하는 양반이야, <웃음> 하여간 그러고 있다가 사건이 <웃음> 터졌어요 밖에서, 응? 어, 밖에서 무슨 뭐텍스트를뭐 잘못 갖고 있다가 걸리게 되니까 이제 거기서 이렇게 어, 어디가 있지? 어 구로공단 이렇게 된 거야. 그러니까 각자 알아서 튄 거지. 아, 뭐. 그래서 거긴 권고가 돼서 몇 명이서 이제 살았어요. 어, 내가 그 무렵에 구로공단을 그리고 하고 겪고 나와서 반성을 했습니다. 아 이거 이거 노동운동한다는 거는. 무슨 작가나 무슨 문화인이 기분에 의해서 뭐 갑자기 어딜 가서 노동자를 꼬셔서 어떻게 해서 뭐그 사람들을 설득해서 이렇게 하는 음. 그런 일이 아니다. 음. 거기서 사는 노동자 음. 스스로가 음. 자각하고 해서 거기서 인생을 바쳐야 돼요. 음. 그러니까 지금 다 정치하고 그런 사람들 다 인생 바친 사람들이야. 수십 맞아. 년 동안. 노동 어, 서울대학 나오고 때려치고 들어가서 이름 없는 노동자가 수십 년을 바쳐서 그렇게 자기 일가를 이루고 그랬던 거예요. 그래서, 문화운동이라는 걸 생각하게 됩니다. 아, 그럼 내가 가지고 있는 기량, 좋은 감동도 주고, 정서도 주고, 이런 작업을 해서 많은 사람들을 이렇게 조직할 수 있지 않겠는가 하는 생각을 한 거예요. 그래서 그러니까 사실, 이거는 우리나라뿐만 아니라, 다른 나라에서도, 그런 계몽지나 혁명지에 많이들 했습니다. 일제 때도 많이 했고, 뭐, 여러분, 뭐, 상록수도 나오고, 뭐, 그러잖아요. 뭐, 야학이니 뭐니, 그게 다 그런 거거든요.
0: 본람하시고 예. 그리고 4.19 예. 어 베트남 예. 전태일 역사이 예. 역사들 수레바퀴 속에 가운데 예. 계셨잖아요. 예.
1: 사랑은 어떻게 되셨습니까? 사랑 얘기? 예. 나의 이 아... 아... 중요한 얘기죠. 네. 아니 그런데 나 예. 이렇게 돌이켜놓고 생각해보면 연애 문제나 이런 데좀 덤덤했던 것 같아요. 음. 음. 그게 뭐냐면 <웃음> 집중이 안 돼. <웃음> 그러니까, 딴게 뭐가 하나 이렇게 더, 이렇게, 있는 거야, 여기. 알겠다. 그래, 네. 나쁜
0: 남자 스타일이셨군요. 그렇죠. 야 아~
1: 그래서, 그래서. 심형적이다. 그래서, 네. 뭐, 딴 게, 이렇게 해야 돼요. 딴 년이 하나, 여기. 빨 <웃음> 있는 게아니게
2: <웃음> 이제 마음속에.
1: 마음속에. <웃음> 아, 아, 아. 딴 년이 있는 게 아닌가. 그런데. 아, 깜짝 놀랐어요. 어, 깜짝
0: 놀랐어. 아, 딴 년이, 딴 연, 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 다른 연. 그게,
1: 그게 뭔가 이렇게 생각을 했더니, 그게 문학이었던 것 같아. 어. 그러니까, 거기에 대한 어, 욕심? 그게 있었어. 그래서, 어, 깊은 사랑을 못한 아주 불행한 사람입니다. 예. 젊은 날에는 그런 걸얘기가 쑥스러웠어. 그럼뭐라 하냐면 우리가 제일 싫어하는 게 문학주의거든 난 그래서 어, <웃음> 글 쓰는 거 신비하지 말자 그런 걸 지금도 얘기하고 있어 쑥스러워서 문학을 얘기하는 게 쑥스러워서 어. 그게 저의 특징입니다 어, 지금도 독자들이 늘 물어보는 질문이 있어요 그게 뭐냐면 글을 어떻게 쓰냐 도대체 아. 작가들은 그게 복잡하잖아 이게 뭐 창작론을 얘기해야 되고 뭐 이게 한참 가잖아요 그러니까 <웃음> 내가 준비를 했어요 딱한 문장으로 뭐, 뭐예요? 뭡니까? 아, 그런 왼쪽에서 오른쪽으로 쓴다. <웃음> 에이, 아~ 왼쪽에서 오른쪽으로 아, 쓴다. 네. 그 비밀로 하시는 거 아니에요? 어, 정말 뭐요? 그거 또 물어봐. 그러면, 하나 더 준비해가지고 내가 뭐라고 하냐면, 그럼, 궁뎅이로 쓴다. 아~ 앉아서. 예. 앉아서, 앉 오, 한 시간 앉아있어야 앉아 있어야 있어야 되니까. 그러니까, 글쓰기를 무슨 하늘에서 천둥치듯이 무슨 영감이 떨어져서 이렇게 하는 걸로 얘기하지 말라 아... 대개 삼류 영화들 보면 글쓰다안 되면 작가들이 온 거지 어, 맞아요 어? 뭐, 이거... 뭐, 뭐
2: 흘리시는데요? 왜?
1: 그리고 베르모슨 화가가 화를 쫙 쫙쫙 진짜어 이렇게 어, 그러잖아 연기 좀 하시는데요? 연기 잘하 연기 잘하네 어. 어. 그런 게 아니라는 거죠. 젊을 때는 물론 그래서. 지금 이제 느글느글해져 갖고 안 그러는데. 젊을 때는, 하, 나는 재주가 없다. 뭐, 이래가지고 글을 써먹겠냐. 딱 아, 답길이 갑자기 막막해지는 거야. 아, 뭐, 딴걸뭐 해볼 거 없나, 뭐. 게, 요즘에는 그냥 그러면 수수하게 이러고 있다가, 아이, 참, 잘지 어. <웃음> 어, 그리고 이제, 시익 나가. 새벽에. 어? 4시, 5시. 시익 일산 저쪽으로 이렇게. 나가면은 이십사 시쯤 있어요 음식점 뭐 이런 네네네. 거 소주 한 병에 국밥 한 그릇 놓으면 이게 아예 감사거든아 아, 괜찮아요. 그러면서 렇게니 하면서 이렇게 멍청하게 멍 때리고 있는 거야. 우와. 아 그러고 이제 들어와서 자요. 그 어질 수 없던 부분을 다시 보면 괜찮은 거야. 음... 아, 괜찮은 거예요. 되게 엄살 부렸네. 돌아가는 길이 또 보여요. 그럼 이렇게 돌아가면 돼.
0: 일산에서 작가님을 뵈면 그때 글이 막혀서 나오신 걸로 아 그렇지, 그렇지 그렇지
1: 그렇지 새벽 아. 나오면 못하나오고서 내가 클럽을 막했어 그새뭐 그렇잖아 이 나이에 느낌 어? 변경이 오는데 이 나이에 이 나이에 아이게 불러줘 가끔 <웃음> <웃음> 그래가지고, 그래가지고. 아, 무슨 얘기 하다, 이 <웃음> 연애, 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 연애 네, 물어보다가 네, 네. 다 얘기로 끝났어요. 네. 네. 그냥, 그냥 자, 돌아오. 그러면 이제 네. 우리가 한참 네. 빠졌으니까. 네. 네, 돌아오시죠. 여기까지 음. 뽑았어요, 네. 아, 그리고 이제 74년에 한국일보에서 어, 백상 장영 음. 선생이 만나자고 그래서 어. 어, 갔더니, 어, 그 어디서 들었는데 당신이 어, 장길산이라는 의적 얘기를 뭐, 어, 어, 쓰려고 그런다고 음. 어, 그러더라. 아니 그거는 잡저 어, 문학지보다는 어, 일간 신문에 연재하는게 좋겠는데 이렇게 돼서. 음, 그래서 어, 장길산을 어, 시작을 하게 됐습니다. 네. 시작을 하게 됐는데. 내가 이제 그약점이 있어요. 그 뭐냐면 아까도 여러분 얘기했다시피 전통사회에 대해서 몰라. 음. 그 나는 아스팔트보이야. 도시사라 그야요 도시보이야. 음, 그러니까, 토박이적 삶을 모르는 거예요. 그러니까, 뭐, 음. 농사를 어떻게 짓는지, 음. 뭐, 음. 어, 뭐, 농촌 공동체가 네. 어떻게 돌아가는지, 이런 걸 모르는 거야. 그래서, 이제, 가장 전통적인 모습이 남아있는 호남 쪽에 한번 가보자. 아, 그또한 아. 그 가지는, 나는 그, 어, 연극을 오. 대학교 때부터 쭉 했어요. 에, 연출도 하고, 뭐, 여러 가지 작업을 해서. 그쪽이, 이제, 에, 자신이 있어. 그래서, 어. 어, 문화패라는 개념을 만들고 이문화패를 조직을 하자 그래서 거기 가서 어, 문화운동의 근거지를 만들어서 어떻게 전국적으로 이렇게 해볼까 그래서 어, 해남에를 내려갑니다 아, 해남에를 이렇게 가면 어. 쭉하다가 아. 이게 이제 우술제라는 곳인데 저게 한 음. 어, 몇백년 된 길이에요 저 남도길인데 남도천리길이라는 아. 건데 이제 저 길이 다산이 내려왔던 길이고 또 그리고 추사 김정희 완당 완당도 이 길을 통해서 제주도로 갔고 그저 길이 아주 유서 깊은 그 길인데 저 우술죄 위에서 탓 내려다보면 거긴 무슨 잃어버린 고향처럼 음내가 하나 이렇게 있는 거야 저건 정말 저 우술죄에서 보는 석양은 진짜 고향 아 내가 내가 고향이 없는 사람인데 내가 저런 고향이었으면 좋겠다 하는 생각을 하게 돼요. 근데 그걸 이렇게 넘어가는데 그때 이제 나를 안내했던 친구가 화가 여운이라고 예술가가 있어요. 저저 저 봐라 지금. 응. 싣고 간다. <웃음> <웃음> 저기 나하고 여운이가 타고 있어. 저쯤 <웃음> 있네. 웃을 그지 고개를 넘는데 그 옆에 그고개말에 뭐라고 써있냐면 이웃에 오신 손님 간첩인가 다시 보자 이렇게 써있나봐요 아, 그랬는데 저 표를 딱 보더니 아형 저거 자기 본인 아니야 네. <웃음> 그러네요 어, 참 그러던 시절입니다 아, 저게 정확히 한몇년 정도 저게 76년입니다 1976년 가을 네. 네. 그래서 이제 가서 나는 이제 뭐장기선 어, 이제 그 이제 연재 중에 갔으니까 그 이제 쓰고 뭐 어쩌고 하면서 세월을 보내는데 하루는 어웬 놈이 얼굴 시커먼 놈이 뭐 이렇게 시익 들어오는 거야 어, 저대문이로어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어 어, 아, 네. 김남주 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어 댕기는 어, 도중에 함성지라는 유인물을 이제 항내에다 뿌리고서는 그리고서 이제 잡혀 돌아가서 고초를 겪고 나와서 고향에 가서 뭔가 해보겠다
2: 음. 그리고
1: 이제 있을 때요 그래서 내 네, 포부를 얘기했지 나 여기서 글을 쓰면서 농민들을 좀 이렇게 조직을 해서 뭐 농민 <웃음> 어, 의식을 어, 뭘좀 해보고 싶다 그거 하자 이렇게 된 거야 그래서 제일 먼저 시작한 게그읍 내의 지식인을 어떻게 모으자. 지역에 있는. 그렇지. 음. 뭐 약방 주인이라든가 아, 네. 수의사 그거 다 공부하는 일이더라고사들이나 예. 네. 박서수는데 네. 틀림없고. 네. 그러면 그거는 무슨 딴 얘기 정치적인 얘기하는 게 아니라 독소회를 낳는 거예요. 아. 음, 독소회라. 음. 그 그러니까 황석이 데려와서 아, 책 읽으면서 그러니까. 같이 얘기하자니까 얼마나 좋아. 음.
2: 응?
1: 다 오는 거죠.
2: 그렇죠?
1: <웃음> 이 농민들 드나들고 우리 집에 드나들고 그러던 그, 그거를 사람들이 뭐라 하면 사랑방 농민학교라고 그랬어요. 우리 집에 장날마다 오면 우리 집에서 같이 책 읽은 거 돌려보고 준 거, 그거 가지고 얘기하고 이러던 모임을 사랑방 농민학교라고 그러는데 그 출신들을 다 이렇게 끌어 모으니까 한전음내니뭐저면단이한 어, 한 200여 명이 된거예
2: 완전 풀뿌리의 운동이네요.
1: 네. 그래서 이제 해남농민잔치라는걸 기억을 해 그게 가을에. 왜냐하면 상여 나가는 게장례 문화지만 그 안에 다들어있잖아 상여가 나가면 이게 길놀이가 되니까 시위가 되잖아요. 그래서 누굴 죽일까 그러니까 농협을 의미화하잖아요. 농협을. 착취기관에 가장 날단해서 지희들하고 부딪히는 게 농협이니까. 동혁은 죽었다. 야. 장례식을 이렇게 하면서 대단한 어, 공자네요. 어, 해남 전체를 한바퀴 돌았지. 길놀이 하면서. 어, 농협 어, 죽은 만장 들고 뭐 이런 거.
2: 약간 해소도 어. 되게 됐을 어. 것 같아요.
1: 그러니까 덕분에. 그게 굉장히 여파가 컸어요. 그래서 저거 기회 때 에, 전대하고 조대 광주에 있는 에, 젊은이들을 많이 데리고 왔어요. 음. 아. 그놈들이 와서 보니까 얼굴 근사하거든. 그러니까 우리도 하겠습니다. 이렇게 된 거야. 아, 음. 그이데 그러고 <웃음> 그래서 저녹두서점에서 김남주랑 김상윤이가 어, 조대 에, 에, 전대 그 문화 운동을 하겠다고 모여든 애들을 훈련을 시켰어요 한달 동안. 에, 훈련을 시켜서 어, 마당극을 공연을 했어 전대에서. 그 기간 동안에 에, 내가 이제 광주로 올라온 거 올라와서 네, 어, 그 녹두서점과 같이 그 옆에다가 현대문화연구소를 라걸렀어요 네. 그러면서 이제 문화회가 이제 형성이 됐는데 그렇게 했죠 그렇게 했는데 아 어, 박정희 전 대통령이 자기 부하인 김재규 중앙정보부장한테 네. 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 암살 당했어 그러면 당연히 유신헌법 철폐하고 그 다음에 민주화 수순을 밟아서 민간으로 정보를 넘겨야 되는 거예요. 그런데 신군부가 들어서, 아, 전두환 등등이 정권을 장악하게 되는데, 그게 12,12에요. 음. 음. 최규환은 이제 대통령 권한 대항으로 딱내서갖고뒤에서 이제 보안사와 중앙정보부장을 동시에 겸임하면서 권력을 이제 쥐고, 그 다음에 이제 내친 김에 이제 집권까지 가려고, 겸용정국화. 이걸 선포를 합니다. 그게 5월 17일 날. 아, 아. 그런데 그때 이제 예상을 이렇게 했어요. 박정희 5.16 때도 한 2년 갔거든, 군정이. 예. 그러고 나서 민간으로 넘어가고 그런 과도기가 있었다고. 그래서 요번에는 한 1년은 끌겠지. 민간으로 냉기는데. 그럼 그동안에 우리는 민주화 세력들을 좀 끌어 모으고 이런 역할을 하자. 음. 그래서 현대문화연구소에다가 내가 제안을 한게소극장을 만들자. 음. 어. 그러면 이게 문화폐의 근거지가될 뿐만 아니라, 이뒤또 나가서 현장 공연 돌아다니잖아요. 음. 이제 그런 걸 하려고, 마지막 전세금. 그거를 낼 때가 됐는데, 서울에서 출판사에서 뭘저 내려보내기로 했는데, 안 내려왔어. 어. 그 출판을 하겠다고 그러고, 돈을 안 내려, 계약금을 안 내려보내. 나는 지금 여기 돈 물어내야 되는데. 그 약속을 안 지키니까, 내가 분기 탱천에서 올라간 거야. 아, 그래, 좋아. 그럼딴데 가서 알아볼 거야. 그래갖고, 5월 16일 날 올라갔나? 아,
0: 어. 5.18 천에 네, 음. 올라가서
1: 17일 날 내가 신촌 저기에 어, 불다리 있는데 거기 항상 어, 친구들하고 뭐술 먹고 있었어, 이렇게. 근데 저녁 때한 6, 7시쯤 됐나 하데 어떤 젊은이가 막들어오더라고나 아, 보고, 뭐, 아유선생님이시죠 선생님 알고 계시죠? 왜 그러냐고. 그랬는데. 정독 대학생 지도부가 어, 그 이대에서 어, 그 모임을 하고 있었어. 방금, 방금, 개음사의 합동수사반이 그걸 덮친 거야. 네? 그게 왕창 다잡아우다 뭐, 칠 사람 치고 이제 얘처럼. 전화. 그래서 전화를 했어요, 내가, 사방에. 그랬더니 다 잡혀왔어. 네. 어. 어. 예비검석이 그때 전국에서, 광주도 역시 같은 날. 그래서 이제 녹두수점에 전화를 했더니 방금 다 잡혀갔다, 이남편이 아. 그래서 서울에 에, 남게 된 거야. 그래갖고 이제 그 이튿날, 그 이튿날이 5월 18일이야. 5일 8 시작이야. 네. 그 저기서 이제 터지기 시작한 그날, 우리가 모였어요. 음. 시민사회단체에 좀, 이렇알 만한 사람들이 모여서 종교계에 몇 사람하고. 음. 그 그래 이제 사랑설련 하는 게 내려가야 된다. 가면 안 된다. 음. 어쩌고저쩌고 했는데, 이제 얘기가, 내려가냐? 예비검속 다 당했는데, 어, 가면 잡힐 거 아니냐? 그럼 여기서 당신은 알리는 광주에서 일어난 일을 알리는 역할을 해야 되지 않냐 이렇게 된 거야
2: 와. 선생님 근데 그때 소식지를 만드시면서 광주 소식을 접하시면서 그럼 그 내용들 진실을 알리는 그게 이 전북을
1: 통해서 올라오고 이렇게 유물이 이렇게 올라왔어요 음. 그러니까 거기서 무슨 사건이 터지고 있는지 알고 그 다음에 외신 기자들이 기독교 계통에다가 많이 이걸 추고 갔어 음. 그래서 기독교 쪽은 음. 카톨릭이나 개신교 쪽 특히 카톨릭 쪽 이런 데서는 실시간으로 알고 있었죠. 아. 오늘 처음으로 사상자가 발생했다. 공영 터미널이다. 뭐 이런 사건들이 다나온거다 그러면 그걸 그대로 받아서 우린 쓰고 이제 이렇게 제이한 거죠. 이제 그러면서 그 세월을 보내고 그다음에 나니까 광주에서 올라오셨다. 도망자들이. 네. 그럼 이제 서울에 이제 배급을 해야 되죠. 도피. 이렇뭐 음. 여학생들은 수동원에 미탁합니다 음. 그, 그때 당시 아... 광주에 가족분들이 계셨던 가 그럼 내 뭐, 집에 있었지. 뭐 걱정되거나 어떻게 됐던 아, 그래서 소식이 이제 그 중간에 없었나? 전화를 합니다. 이 얘기를 내 빼놨네. 전화를 해. 내 애들 엄마, 그 전처가. 저 사건이 나니까 뭐, 헌혈호소, 음, 음, 음. 방송, 또 나가서 시민들한테 연설. 그런 활동을 하고 그랬다가, 아, 애 있고, 또 어머니가 와서 계셨어요. 어머니를 모시고 있었으니까. 집으로 돌아갔어. 그래서, 전화를 해. 그랬더니 어머니도 계시고 당신 가정주부인데 애들도 있는데 그냥 집에 있어 이렇게 된 거야. 그랬더니 그어순하고 착한 사람이 막조강되면서 당신이 사람이야. 여기서 얼마나 많이 죽었는데. 이렇게 나와요. 고요. 아... 깜짝 놀랐어. 그때 그 현장에 있던 사람과 서울에 있던 사람이 어떻게 다르냐. 아, 이게 뭔가 다르구나. 서로 장난 아... 일이 엄청나요. 그때 그 현장에 있던 사람과 서울에 있던 사람이 어떻게 다릅니냐 아, 이게 뭔가 다 다르구나, 서울. 장난이 어, 엄청난 엄청나요. 나는 사실 그 현장에 없었잖아. 그 책을 모으고 쓰고 하면서 그 자료를 통해서 한 장소에 있었던 시민보다 훨씬 많이 알게 됐지. 지금 시대의 어둠을 넘어 보면 시간별로 자세히 나와 있습니다, 우리 다 17일날은 도서관에 들어있던 학생들이라든가 학생회를 급습을 해서 다 연행을 한 다음에 학교를 이제 점령했잖아. 그러니까 이제 일요일날 저 앞에 모여서 비상경 해제하라. 뭐 이렇게 등등 그렇게 하고 있는데 공수부대가 이제 주 폐기 시작했거든요. 그래서 부상자가 많이 나오니까 거리로 풀려나갔어요. 그래서 거리에 풀려나가서 사방에서 산발적인 시위를 하는데 피해가 막심해졌단 말이에요. 그런데 19일 날은 공수부대가 학생들뿐만 아니라 무작위적으로 시민들이 모여만 있으면 가서 그냥 캐고 아무나 시위를 했든 안 했든 간에 이제 그런 과정이 벌어진다 그리고 살상이 이미 벌어지기 시작해서 이 날짜별로 보면 부상당한 날짜를 보면은 18, 19일 날에 이제 부상 타박상이에요 죽은 사람의 경우에도 두개골 파손 이게 물풀에 나은 몽둥이인데 가운데 세심이 아, 음~ 70cm 이게 특별한 몽둥이야 폭동 진한
0: 몽둥이 죽일 작정이 있 아, 그럼 이건
1: 인마살상용 이건 때리는 어깨가 주저앉아 여기 맞으면 물론 즉사 정통으로만 그 이후에는 총... 자상. 그러니까 아, 대검으로 찍는 거죠. 아. 그리고 총상. 그렇게 넘어가요. 그게 이제 날짜별로 그렇게 돼. 19일날에는 많은 시민들이 그, 그, 백주 대낮에 벌어지고 있는 그런 살상 행위들을 다 목격하게 돼. 그래서 광범위하게 이제 저항이 일어나서 죽기 아니면 살기라. 이제 생존권 투쟁이죠. 20일에 이제 클라이막스는 광주역 전투. 그 뭐냐면 광주역에서 이제 보급품이 뭐니 저기서 다 받으니까 거기서 그걸 이제 봉쇄하고 있으니까 그걸 뺏으려고 시대 간이가 밀고 밀리는 싸움을 하는 도중에 최초의발표가 거기서 일어나죠. 그리고 20일날 저녁이 결정적인 게 계속 이제 희생자가 많이 생기고 그러니까 광주 시내 전체에서. 어 운수노동자들이 이걸 봤단 말이야 택시운전수 이런 사람들은 뭐 싣고 댕기다가 아 그냥 부상자 싣고 가면 차 세워가지고 끄집어낸 다음에 부상자 또때려가고 질질 끌고 가고 아... 그러니까 그런 걸 많이 봤죠 저 병원에 가는데 왜 그렇게 할수 있냐고 하고 항의하면 운전수까지 응. 운전기사까지 했으니까 그러니까 그런 걸다 봤으니까 운수노동자들이 그러니까 모든 경기장에서 보였어요 그래서 택시 200대 하고 버스 대형 버스 뭐휴게 버스 뭐 주차장에 있던 뭐, 운전수들까지. 그렇죠. 감동적인 게 뭐냐면 택시라는 거그 자체가 무기가 돼서 지금 가는 건데 그 택시는 자기 자기 생계고 그게 전 재산일 수도 있고. 어 그렇잖아요. 그, 그거에 대한 온 식구의 책임을 지가지고 있는 건데 그걸 몰고 자기 의 목숨까지. 생명과 재산을 걸고 댐빈 거란 말이야 그러니까 저게 아주 결정적이었어 그래서 20일 날 택시와 버스에 진입이 이제 진격이 이루어진다 그러면서 이제 그 이튿날 21일부터 본격적인 이제 조준사격 이 벌어지게 되고 우리에게도 무기가 있어야 된다 하면서 외곽으로 나가서 예비군 무기구를 탈취해서 시민군을 조직하게 되는 그런 과정이 되죠.
0: 요즘 시위할 때 보면 이제 방패나 사실 그뭐 물대포 같은 것도 사실 에. 엄청나게 폭력적인 진압이다 이런 얘기를 많이 하는데 에.
1: 이렇게 막 진짜 그 곤봉이나 창뭐뭐 대검 이런 것들 나온 걸 보면 이게 그러니까 원래 공수특전단은. 저런 저기 민간인이 저렇게 하고 있는데 투입되어서는안 되는 건데 특수부대 아닙니까 그러니까 지금도 한쪽에서 광주항쟁을 폭도라고 그러는데 폭도는 음. 저 군인들이 폭도야 음. 그건 뭐 이미 에, 에, 저 도덕적으로 판단이 난 건데 왜냐하면 12시민은 반란군이잖아요 음. 이미 역사적으로도 군사반란이었다고 어, 단죄를 하고 있고 어, 전두환 노태우 등등에게 에, 군사반란죄로 사형과 무죄, 아, 네. 최고 사형에서 무죄형을 때렸다가 사변받은 거란 말이에요 네. 예. 저들은 국민의 군대가 아니고 말하자면 폭도로서 비정통적 군대로서 반란군으로서 일부신군부라는 정치 인파의 사병으로서 와서 저 북행을 어, 한 거예요
0: 저때 당시에 저 특공대라 할지라도 사람인데 그 시민들을 대하는 태도 자체가 어떻게
1: 그렇게 악랄할 수 있었는지가. 예, 그 그럴 수 있습니까? 밖에 없는 게, 그, 계엄령이 떠나기 전부터, 그, 이제, 그, 계엄사 쪽에 이제 자료들을 보면은, 엄하게 훈련시킵니다. 충정훈련이라고 해래갖고 거의 뭐, 한, 뭐, 몇주 동안을, 그냥 박박 기게 만들 정도로 훈련을 시키니까, 이제, 우리가 사냥 내보내기 전에 사냥개를 조련하잖아요. 아주 험하게 훈련을 시켜서, 적개심이 생겼어. 나가지만 해봐라. 이 새끼들 대모하는 새끼들 다 죽여. 요 이렇게 돼. 그쪽에 음. 그, 어. 그 아이러니컬하게 작전명이 확연히 음. 휴가. 음. 끔찍해. 와.
2: 정치활동.
1: 네. 저기 저 신문을 보세요. 저게 아마 음. 5월 그것이 진행되고 있는 그때인데. 음. 네. 5월 19일자. 예, 음. 네. 5월 19일자인데 음. 지금 광주에 대한 소식은? 한 중도로 들어있지 않죠 광주에서 아, 사람이 죽고 어, 진짜. 지금 엄청난 일이 벌어지고 있는데 네.
0: 그러니까 와. 선생님 저도요 좀더 생생한 얘기를 듣고 싶은 거예요 네. 그래서 저는 그 시절에 없었으니까 저희 어머니가 생각나서 어머니한테 엄마는 80년 5월 18일에 뭐 했어 그랬더니 회사 나갔지 그러더라고요 네.
2: 어떻게
0: 그럴 수 있어 광주에 안 갔어 제가 화냈거든요 그랬더니 아, 몰랐어 아, 몰랐어
1: 그러더라고요 아, 몰랐... 뭐 평온했어요 네. 그리고 방송... 이미 대학가나 중역 요지가 다총검을든공수부대가 아 이렇게 탱크 앞세우고 딱 점령하고 있으니까 꼼짝마지 뭐 인터넷이 있었으면 모를까 방송이랑 언론이
0: 완전히 통제돼 있으니까
1: 그럼 방송 언론이 다통제돼 있으니까 그러고 내려와 보니까 죽고 구속되고 아무도 없는 거야 그러니까 제가 얼마나 자책했겠습니까 그래서 광주항쟁을 알리는 그런 작업을 하게 되는데 니울레안 행진국도 제작해내고 아까도 말씀드린 것처럼 와서 저 책임지표를 해주십시오. 그거를 뭐 들고 댕겼나 봐. 이거 하십시다 뭐 해주세요. 아, 다안 한다고 목사님도 안 한다고 그러고 뭐. 선배들대학교수도 교수님들도 안 한다고 그 이제 나한테온 거야. 이거 혹시... 어, 저 사람 저 장기산도 팔고 좀 그래야 되는데 좀 유명한데 해줄까? 그런데 내가 하쾌하쾌 하나 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 가나 하나 하가 하나 하이 하나
0: 하나 하나 하셨지만하쾌 하나 하나 가나 하나 하나 하겠하냐라고생각하셨던
1: 이유가 있을하요네나 하나 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 하은 하나 하나 제 1차적 임무가 뭐냐면, 광주를 알려야 된 광주의 그 진실을 알려야 된다. 왜냐하면, 내가 무슨 광주에 무슨 큰빚을 지거나 이래서가 아니라, 동아시아 작가, 특히 분단된 한국의 작가는 이래야 된다고 생각하던 그런 신념이 있었어요. 그게 뭐냐면, 지금도 요새도 이제 농담삼아내 한국 작가는 역사라는 엄처시야에 산다. 이렇게 얘기해요니 역사라는 엄처시야 뭐냐면, 한국의 작가는 자유를 쟁취할 수가 없는 거야. 아, 나는 저 바위에 대해서 쓸 거야. 나는 뭐, 지금 순수한데, 사랑, 오늘 만난 저 여인에 대해서 쓸 거야. 그럴 수도 있는 거 아니야. 그게 작가의 자유잖아. 그런데, 그러지 말라는 거야, 이놈의 땅은. 음. 너 정말 그럴 거야? 아니, 그럴 수가 있으니까 같이 살면서? 뭐, 이런 거. 어? 이게 있네. 어떤 운전수가 순천에 가서 밥 먹다가, 아 지금 소시민의 꿈이 뭐야 딸 지금 꽃신 사다 갖고 지금 집에 가야 되는데 아막 떠오른 게하 이게 돌아설 수밖에 없는 글로 다시 돌아가게 만드는 야 내가 사람 새끼라면 내가 가야 되지 않냐 이런 게 있냐 이 땅이 늘 그거를 따라다닌 니다 외신 기자들의 묘사에도, 속도는 군인이다. 대건 꽂았잖아. 그걸로 이제 찔르기 시작하고, 임신부를, 배를 쏜다든가, 각자 처한 그 개인들이 겪었던 일들이 너무 슬픈 거야.
0: 제 아버님이 선생님이셨는데, 돌아오셨는데, 응. 한쪽 눈이 거의 없을 정도로, 철미나 절대 나가지 마라. 응. 어, 군인들은 우리 군인이 아니고, 정신이
1: 이상한 것 같다. 근대사의 비극적 정점이 방주요 뭐. 민주적으로 이만큼 참숙해질수 있었던 것도, 그때가 시발점이 그
2: JTBC